0: Cooperativa Centro Sociale Papa Giovanni XXIII, SD Factory Lab e Cooperativa Sociale Rigenera presentano Generazioni, opinioni a confronto sparse nel tempo Un podcast di Francesco Di Muro e Giulia Merri.
1: la quarta puntata di Generazioni Opinioni a confronto sparse nel tempo, un podcast in cui si comunicherà, e ho già anticipato qualcosa, uno spazio in cui due persone con età diverse si confronteranno su un tema scelto dagli psicologi Merli Giulia e...
2: Di muro Francesco, di solito ci presentavamo a vicenda uno l'altro, ma va, va, va bene rompere le regole. Comunque mi, mi fai gli spoiler, mi fai già gli spoiler, gli perché spetti. devo dirle io sta... Basta, vabbè, vabbè. E comunque, manuali, ci siamo arrivati alla quarta pure, quindi hai detto anche quarta, quindi per forza la devo usare come quarta puntata. Non... <ride> va bene. E eh, eh, no, ci piace così, ci piace così. E eh, tu già hai anticipato, hai detto quella parolina magica. Mm, diciamo, questa forse è la puntata più meta di tutto, perché uh, stiamo usando quello che è un mezzo relativamente nuovo, si può dire, quello del podcast, che in un certo qual verso, in modo molto forzato, un'evoluzione di un mezzo di comunicazione uh, che esiste ancora, però uh, dal punto di vista anagrafico è nato un bel po' prima che è quello della radio, diciamo così. Una sorta di evoluzione Barra variazione sul tema della radio Però non parliamo solo di eh, comunicazione Anche di come Il comunicare Come diciamo, i mezzi di comunicazione sono cambiati Come semplicemente lo scambiarsi Notizie è cambiato con, nel corso Di due generazioni E come anche entrare in relazione mh, Coltivare relazioni è potuto in qualche modo evolversi o da evolversi nel corso di questi anni. E io direi di presentare gli ospiti. Che dici? Da chi iniziamo Da chi iniziamo stavolta?
1: Giovane, Giovane, presentati.
3: Ciao, ciao a tutti. Io sono Graziana, Sergio. Nella vita sono giovane no, cioè,
2: la ho, giovane eh... di mestiere
3: no? esatto, giovane di mestiere e, sono una trentenne e nella vita sono un social media manager quindi vai eh,
1: a notte con la comunicazione esatto, quindi. lavoro
3: con la comunicazione diciamo, ehm, unita al, al marketing in modo particolare su, sui social media grazie per l'invito
1: eh, grazie eh, a te Graziana eh.
2: Presentiamo quella leggermente meno giovane, diciamo così, perché se no poi se si dicono delle parole la gente si offende anche se per me non c'è niente. <ride> Vai!
0: Giusto, hai ragione, io sono Giancarla, ho iniziato la sessantina, sono in pensione dal primo settembre e sì, io ho conosciuto delle, un genere di, di comunicazione molto diversa da quella che pure uso tutti i giorni, ma insomma sì... I miei inizi sono stati
2: molto molto diversi Molto bene Iniziamo un pochino da Giulia da, da Vai vado con la prima ti vedo, domanda Ti vedo fremitante vai, vai, vai. Fremitante esiste una parola vabbè, <ride> Lo scopriremo dopo
1: allora, ci stavamo un po' domandando questo, come ehm, si comunicava e diffondevano le notizie eh, e come si comunica e diffondono le notizie, quindi un po' la differenza tra il prima e l'oggi, no? Quindi ehm, quali sono anche i mezzi con cui un tempo ed oggi appunto... Ehm, venivano e vengono comunicate le informazioni in un periodo tra l'altro questo che è infodemia dove le informazioni siamo pieni e strapieni, no? quindi ci chiedevamo un po' secondo voi che cosa è cambiato anche proprio a livello del mezzo. Giancarla vai tu.
0: Eccomi, eh, dunque stavo pensando proprio mentre facevi la domanda che quando io crescevo le notizie te le dava o il giornale o la radio o la tv il che significa che erano già in automatico notizie commentate anche se leggevi prima il titolo anche se comunque erano sempre notizie commentate adesso eh, per avere cioè non è detto che chi legge il titolo vada all'approfondimento a capire che cosa c'è. Secondo me diverse persone si fermano al titolo, prendono il titolo per buono e questo è un problema, questo è un problema. Quelle erano tutte notizie commentate, non è poco.
1: Grazie Ana. Eh, rispetto, rispetto
3: al cambiamento, cioè, a me invece veniva in mente ehm la differenza sostanziale che c'è proprio nella distribuzione del messaggio per cui se prima appunto come diceva giustamente Giancarla eh, la tv, la radio, i media tradizionali eh, ci proponevano un messaggio uno a molti eh, adesso invece è eh, la comunicazione è uno a uno, per cui eh, appunto infodemia tutti possiamo produrre dei contenuti, la conversazione diventa più partecipata, per così dire. Questo è, appunto può essere anche un problema, perché eh, il riferimento a tanti leggono soltanto il titolo e poi presta il fianco alle fake news, insomma, quindi lì appunto poi arriviamo a un problema (ride) differente, però appunto diciamo la differenza che secondo me è rilevante sta proprio nella distribuzione dello stesso messaggio.
1: Mm. Prendo due pezzetti che avete detto tutti e due. No? E Giancarlo tu dici, sai prima le informazioni te le passavano che venivano comunque già commentate, no? e ti chiedo però se anche questo secondo te non andava un po' a influenzare il pensiero delle persone, no? comunque arrivava già una notizia appunto commentata anche secondo magari un'ideologia, secondo no, sappiamo diversi tipi di motivi, quindi un po' andava ad indirizzare il destinatario della notizia. Mentre a Graziana, ne approfitto faccio tutti e due, eh, chiedo rispetto a questo eh, soffermarsi tanto sul titolo, no? tu adesso hai proprio um, accennato alle fake news e ti volevo chiedere, in base anche al tuo lavoro ma alla tua esperienza personale, secondo te perché adesso ci si sofferma tanto sulla prima notizia senza magari andare a approfondire no? anche la fonte stessa? Graziana, vuoi partire tu? Eh, sì, 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 sì. Eh, beh,
3: in realtà, ehm, appunto, vedendo l'altro, l'altro lato della medaglia, mi viene da dire, ehm, ci sono talmente tanti contenuti che il, il primo step di valutazione che, che si può fare è rispetto a una notizia e che ti lascia il dubbio per così dire, andare a vedere se effettivamente è una notizia pubblicata su, su altre fonti, e oltre insomma al, come dicevi giustamente tu Giulia, a valutarne, a valutarne la fonte, quindi se è una fonte attendibile, e, ma anche alla stessa eh, diciamo eh, scrittura della, della notizia, se riporta dei dati, quindi se fa delle considerazioni fondate su dei dati oggettivi e così via quindi se da un lato abbiamo in realtà la possibilità di esplorare più fonti e quindi leggere più pareri, più commenti, ipotizziamo che la notizia sia vera.
2: È più facile, comunque c'è più dispersione, forse questo volevi dire in qualche modo. Esatto, esatto è un po' un nascondersi in piena vista Forse questo Che è molto più facile risalire alla fonte Di un, di un qualcosa, di un fatto Mentre magari una volta Quei due o tre canali avevi Era difficile risalire alla fonte Ora... Forse la fonte è più a disposizione, ma è molto più difficile perché ci sono tante fonti, de- bisogna scavare molto, forse questo è un pochino... No, di mi su. è
3: venuto, mi è venuto. Dall'altro lato, appunto, eh, tante informazioni, tanti contenuti, l'attenzione dell'utente diventa sempre più bassa e quindi spende sempre meno tempo sui contenuti e, e quindi il rischio è che si soffermi sul titolo e che lo dia per, per buono. Ecco.
1: Ok, grazie. Giancarla invece?
0: Posso posso aggiungere un commento a questa interessante domanda? Allora è vero quello che hai hai detto, allora le notizie erano in qualche modo già veicolate ma non è che non lo siano anche oggi, Eh, il fatto è che oggi ognuno sceglie qual è il suo veicolo, sia la controinformazione che l'informazione è mainstream e più o meno io non credo che da questo punto di vista le cose siano molto cambiate effettivamente pensavo ai miei tempi riuscire ad arrivare a scoprire una fake news sarebbe stato impossibile oggi però proprio come diceva Graziana c'è una tale esposizione a un'esagerazione di um, di stimoli, di, di, di input che pochissime persone vanno un pochino ad approfondire scelgono il loro, um, la loro direzione contro informazione o informazione mainstream e lì poi vanno a me è capitato qualche volta di andare a cercare delle... delle di scoprire Qualche notizia di andare un po' più a fondo e ci ho messo un bel po', non è immediato, quindi è un lavoro un po' impegnativo che fanno pochissime persone, raramente.
2: Mm, ottimo, mi, mi aggancio già a qualcosa che, che hai detto tu per chiedere una cosa. Allora, quanto secondo voi diciamo. Il mezzo di per sé, oppure il modo di veicolare le notizie in qualche modo influenza come, come l'utente ne usufruisce proprio alla fine. Partiamo, io partirei, va Graziana, hai tu.
3: Secondo me, Francesco, il mezzo è assolutamente rilevante, rilevante perché il mezzo, ehm, la scelta del mezzo è determinata dal pubblico di quel mezzo. Quindi. A seconda del pubblico troveremo un tipo di uh, informazione, un formato eh, in linea con quello che il pubblico di quel mezzo è pronto a fruire. Okay? Banalmente rispetto ai social, a seconda del social, quindi se LinkedIn piuttosto che Instagram, piuttosto che TikTok, avremo un linguaggio. È un contenuto differente proprio perché il pubblico è differente, quindi eh, scegliamo il mezzo in base al pubblico e di conseguenza gli diamo un messaggio in linea.
0: Sì, è chiaro sì. che la scelta del, del mezzo influenza sicuramente. Siccome molta dell'informazione, anche solo come eh, titoli di, di, di notizie, ormai passa sul telefonino, siamo sicuramente tutti... Ehm, influenzati, però per esempio chi compra il quotidiano è già una persona che è disposta a leggere, ad approfondire e, e infatti sono pochi, non lo compro più neanch'io, ammetto, le cose come stanno, anche se li sfoglio online e sicuramente chi, chi ama i quotidiani mi dirà che è diverso e ha ragione, ne sono consapevole, però anche quello è molto, è molto spot, è un'informazione proprio a spot, soprattutto. E quindi il mezzo digitale aiuta a fare spot, piccoli spot qui e là, piccole informazioni non approfondite.
2: Bene, posso chiedere giusto una cosina, poi aggiungo. No, giusto un commento un pochino faceto Poi ripeto la cosa seria Non necessariamente chi... Cioè uh, chi compra un, uh, un quotidiano, non necessariamente forse una persona disposta ad approfondire, può dare semplicemente a la gallina a casa, Devi incartare le uova oppure deve rifare la tinteggiatura, Quindi a volte diciamo che e... anche l'uso di per sé può avere anche dei mezzi alternativi. Diciamo il, il telefonino, lo schermo è difficile incartarci le uova, farla... Vabbè, la finisco di fare l'asito. Però diciamo uh, prima in qualche modo uh, Graziana ha trovato quella che un pochino vuole essere uh, l'elefante nella... Cioè, in un modo o nell'altro, indirettamente, meglio direttamente, volevamo arrivarci a parlare dei social e di tutto quello che comportano. Non solo dal punto di vista del veicolare informazioni, ma anche delle relazioni, perché comunque questi mezzi di co- sono dei veri e propri mezzi di comunicazione. Ma anche dei mezzi, in qualche modo, almeno all'apparenza, sono stati creati per, per far stringere relazioni, in qualche modo, per far connettere delle persone. In modo diverso, in modo più uh, emozionale, volendo, ma non necessariamente rispetto ai, ai forum che c'erano una volta, o semplicemente le email o qualcosa, diciamo, i social hanno uno scopo ben preciso all'apparenza, diciamo così. Poi non andiamo a fare di, di o di cose, eccetera, eccetera. Non è il fulcro di, di oggi. Però vogliamo parlare di questo ballo. diciamo, dal, da un'epoca più ana, uh, analogica a quella digitale. Anche come le relazioni sono cambiate. Giulia, tu volevi dire qualcosa? Ti ho interrotto?
1: Scusami. volevo chiedere che stavamo parlando dei mezzi, no? Eh, adesso Giancarla prima citava anche appunto radio, televisione, no? Quelli che magari andavano anche un po' più al passato, poi tuttora eh, comunque rimangono eh, fonti di informazioni importanti. Eh, se però tra questi ne avevi eh, qualcuno che preferivi, no? Da cui appunto trai di più l'informazione. E prima Graziana. Eh, Magari anche più abituata, A no? usare i social ne ha citati diversi, quindi se è anche in quel caso ne hai uno che prediligi, no? E perché spiegare un po' il motivo?
0: Chiedi a me questo?
1: Eh sì, la, la parte diciamo iniziale: poi dopo i, i social con, ehm, con Graziano, se li hai anche tu, Giancarlo i social volentieri vogliamo eh. sapere anche ah, vogliamo eh, vogliamo esatto, vogliamo, vogliamo Beh, sapere senza. anche vabbè, a vabbè, tu. Possiamo, possiamo allora. invertire le domande. Esatto,
2: parli. esatto. No, no, ma sono domande per tutte e due, alla certo. fine. Cioè, non, non, non facciamo le mirate. Perché, però, è bello poi vedere il confronto. Della de stessa domanda: tra generazioni, esatto. Diverse.
0: Il nostro mezzo ma... preferito era sicuramente la radio che dava più più voce alle persone della nostra età, ai ragazzi anche con i programmi di musica pomeridiana dove dove li abbiamo ascoltati le Zeppelin per la prima volta se non ai programmi di di Giaccio Luzzatto Fegiz e Massarini, ogni pomeriggio eravamo lì la trasmissione si intitolava Per voi giovani e quindi noi eravamo Veramente attaccate alla radio per per sentire un po' la musica. La tv era decisamente più ingessata, era il telegiornale che interessava al papà e il quotidiano, no, no. anche quello era qualcosa del papà. Quindi, il nostro mezzo di, di comunicazione preferito, quello che sentivamo più vicino, quello che ci parlava di più, ci riguardava di più, era la radio, come diceva Eugenio Finardi e per quanto riguarda i social io non riesco ad affezionarmi a Twitter e mi sono invece subito affezionata a Facebook perché ho gli amici in diverse parti d'Italia e del mondo e quindi ogni tanto ci si vede, si scambiano due parole e poi è un modo di comunicare che mi corrisponde di più. Allo stesso modo non riesco ad appassionarmi a Instagram. Capisco che questo è sicuramente un indice della mia età, ma così è e non, non, non ho nessuna intenzione di... Ehm, lo uso pochissimo sia, sia Instagram, e Twitter piuttosto per leggere qualche intervento di qualcuno ma proprio io personalmente non, non riesco assolutamente a appassionarmi TikTok non voglio neanche sapere, so che cos'è perché appunto col mio mestiere ho dovuto sapere che cos'è però devo dire il mio mezzo è Facebook eh, e mi piace abbastanza
3: che che mestiere facevi Giancarla?
0: la prof prof, siccome adesso tutti i ragazzini usano tiktok a qualunque ora del giorno e della notte allora ho saputo cos'è come funziona eccetera però quello non lo voglio neanche scaricare lì proprio (ride) ho detto stop
3: mi riaggancio alla riflessione rispetto ai ragazzini su TikTok e questa mattina ho diciamo, raccontato il mio, la- il mio lavoro a una classe di 17 anni e ho fatto un po' la domanda a quale social siete iscritti e ovviamente il 100% era su TikTok e certo. invece io mi sono fatta promotrice insomma di LinkedIn perché insomma 17 anni inizia a o meglio, forse dovresti iniziare a guardarti un po' intorno, visto che sei prossimo al diploma, quindi se non hai intenzione di iscriverti all'università, ti guardi un po' intorno rispetto alle possibilità formative, perché alla fine i tirocini, um, e, cioè il primo tirocinio lo, lo trovi su LinkedIn, e i social sicuramente ai quali sono più affezionata, quello che mi ha dato più, più soddisfazioni. Um, l'ho dapprima utilizzato per la ricerca del lavoro, poi successivamente insomma per per formazione perché il lavoro che faccio quando ho studiato, cioè quando quando mi sono formata non c'era un corso universitario dedicato, quindi ho imparato a farlo guardando e fruendo dei corsi che altri professionisti mettevano a disposizione. Quindi ho imparato da chi lo faceva prima di me e lo strumento principale che ho utilizzato è stato appunto LinkedIn. E rispetto ai media tradizionali invece eh, che poi tradizionali eh, vediamo nel senso anche io mi sento particolarmente legata alla radio che oggi non è più semplicemente radio ma è radiovisione e quindi diventa altresì eh, diventa, eh, è radio ma diventa altresì cinema proprio perché i video sono eh, cioè fruisci della musica insieme al video e il video è quasi quasi, eh, eh, anzi senza quasi, è proprio una storia, alcuni sono davvero molto molto belli, la radio altresì insomma porta con sé scambio culturale, informazioni e così via.
1: Ma infatti in questo passaggio interessante che dici anche è giusto della radio, poi a cui poi hanno aggiunto questa parte di video no? quindi di immagine mi sta venendo in mente ma mm, proprio parere soggettivo eh? te lo pongo anche come domanda Graziana mm, prima eh, Giancarla eh, al di là di tiktok e di LinkedIn che si va più sull'aspetto professionale, no? come dicevi tu, eh, citava Facebook e, e Instagram, no? e eh, lei diceva: Io con Facebook riesco a ritrovare magari dei miei contatti no? di persone anche che non vedo eh, quotidianamente, eccetera. E, ti volevo chiedere. Con con Facebook forse c'è un po' più l'aspetto anche relazionale, no? Cioè se si dà la possibilità di scrivere magari anche lo stato, come stai, no? Ti chiede la pagina Facebook, quindi il descrivere anche un po' eh, il tuo momento, la tua emozione. E ehm, con Instagram è come poi se ci fosse stato un passaggio anche lì, eh, quindi dalla sola comunicazione all'immagine, perché poi Instagram è pieno, no? Proprio... Di, di tutte queste immagini, un po' quello che dicevi tu della radio e del video no? associato.
3: Eh sì Giulia ci sono in realtà uh, due aspetti, nel senso probabilmente per come diceva Giancarla, è più semplice trovare le, eh, le persone che stai cercando perché su Instagram c'è molto la, la diciamo, la, la il trend del nickname, ok? quindi molto spesso sei iscritto con il tuo nome e cognome, e invece su, su Facebook è più facile insomma, trovare gente con nome e cognome originale, come diciamola così, e sicuramente Facebook ha una varietà di formati che Instagram non ha, banalmente, e, e mi viene in mente ad esempio il, la condivisione del link, puoi prendere una notizia dalla fonte, solo 24 ore, e linkarla e sul, sul, tuo, sul tuo profilo Facebook. La stessa logica eh, Instagram non ce l'ha. Il vantaggio è che eh, troviamo la notizia adesso le 24 ore, ma fruiamo della, della notizia in maniera differente, proprio perché la, la notizia diventa eh, immagine, che diventa contenuto visivo, quindi in, pochi, in poche card eh, hai il dato, hai la notizia, e quindi eh, ti, bastano, ti bastano due clic insomma, per per apprenderla e non hai bisogno soprattutto di uscire dalla piattaforma per leggere l'articolo. Sì.
0: Vorrei aggiungere se posso che appunto Instagram per esempio spinge sempre di più, o sempre di più ormai è, è antico anche Instagram, a parlare per immagini, a essere per immagini. E il commento è quasi influente, e devono essere comunque immagini o video abbastanza brevi, a meno che tu non sappia fare gli GTV eccetera, eh, spero di aver detto giusto che si chiamino così, e, e quindi tutto questo spinge ancora a, a essere sempre più veloce, sempre più a, prendere qualunque informazione in maniera sempre più rapida e, e a passare l'informazione al video, alla
2: parte video e non più allo scritto
1: sì, concordo
2: quindi ormai visto che ne stiamo parlando abbiamo parlato dei social più adesso non abbiamo parlato più dal punto di vista quindi della comunicazione, informazioni e notizie ma dal punto di vista delle relazioni cioè, diciamo proprio alla brutta di, di conoscere gente, frequentare gente, ve la dico proprio alla bruttissima sta domanda Cioè, rispetto a 30-40 anni fa con l'avvento del digitale cioè, c- prima, come erano prima come si sviluppavano prima in qualche modo le relazioni, le persone come si conosceva, come ci si incontrare in qualche modo prima diciamo 30 40 anni fa quando bene o male Giancarla <ride> aveva più o meno l'età di adesso di, di Graziana e come invece diciamo in qualche modo come questi social l'avvento del digi- digitale ha influenzato in qualche modo le relazioni comunque partendo proprio da Giancarla se vuoi allora... dire grazie
0: Nel mondo prima del del digitale c'era una cosa bellissima che mi dispiace che voi non conoscete, non conoscerete, si chiamano lettere, si comprava la carta da lettere, io avevo la carta, no avevo, ce l'ho ancora, un cassetto pieno porca miseria, solo che adesso non, non, non scrivo più. Quindi si comprava la carta da da lettere colorata, c'era quella col cuore, c'era quella col tramonto, c'era quella con la nuvola. Si andava a scegliere quella che mm, ti rappresentava, scrivevi una lettera, la ricopiavi, ci ripensavi, tagliavi, prescrivevi. Dopodiché imbucavi e aspettavi la risposta. C'era tutto il tempo dell'attesa della risposta, però era bellissimo. Io alcune lettere le ho conservate ancora, altre le ho conservate per anni e poi basta. A parte quello, la nostra conoscenza era tutta in persona, a scuola, all'università, amici, al lavoro, tramite amici, era l'unico modo per, per conoscersi visto che noi non siamo americani quindi non si andava al bar a conoscere era sempre tramite sempre tramite qualcuno e da questo punto di vista era molto rassicurante conoscere anche qualcuno nuovo perché avevi sempre un riferimento a cui chiedere ma chi è che fa questo non vuol dire che ho conosciuto solo personcine squisite certo no però c'era, c'era sempre qualcuno che ti poteva dire qualcosa in più Graziana se vuoi dire
2: la tua
3: <ride> eh, sì so, pensavo a diciamo due esempi uno positivo e uno diciamo negativo eh, con la premessa che Tutti gli strumenti sono di per sé sé neutrali, ma dipende appunto dall'utilizzo che ne fai. Per la mia esperienza personale, ad esempio, i gruppi Facebook per lo scambio di informazioni universitarie hanno molto... eh, sono molto deresponsabilizzati in termini di uh, relazioni per cui molto spesso l'idea di poter chiedere un'informazione su un gruppo social magari ti e non so, dicivi, beh, oggi a lezione non vado, se sì, a lezione non ho bisogno necessariamente di relazionarmi della gente eh, perché so che tanto poi qualcuno nel gruppo Facebook mi risponde e così via. Questo per vedere l'aspetto, diciamo, un po' negativo della, della parte, diciamo, negativa della medaglia. Se. E, ma pensiamo, pensiamo a un lockdown senza social <ride> e senza videochiamate <ride> e senza gli strumenti che abbiamo oggi a disposizione, cioè sarebbe stato <ride> un inferno sarebbe stato un inferno e, quindi,
0: questo. <ride> e io ho, ho dimenticato di... Di dire invece il positivo del, del social io che mi sono messa da qualche tempo a cercare co-housing come ho fatto a trovare gruppi di co-housing solo sui social tramite le mie pur bellissime lettere i giornali o chissà che sarebbe stato impossibile adesso queste queste notizie viaggiano in particolar modo su facebook appunto
1: eh, posso fare una domanda rispetto a questo no, materiale che stai dicendo, anche delle lettere, no? questo tipo di comunicazione che dici eh, ci mettevamo tanto no? a trasformare poi queste, questi pensieri eh, in parola, a metterci lì, a scrivere addirittura la scelta della carta, no? poi inviavamo e anche lì chissà quando no? eh, arrivava la risposta perché poi c'era tutto questo, così, questo periodo di così. latenza e è una comunicazione che è eh, molto differente no? rispetto, pensiamo anche a un whatsapp di adesso no? sul cellulare. E, Forse potremmo dire anche meno intrusiva, nel senso che un po' ci porta anche a questo, no? Cioè, appunto, la lettera che magari ti arrivava, poi avevi il tuo tempo di rispondere. Qui eh, molte persone guardano: Ah, ma l'ha ricevuta a doppia spunta, allora l'ha già letto, no? E poi tutto eh, retroscena. Quindi, un po' cosa pensate anche di questa comunicazione, un po' più, sì, diretta, ma che arriva anche forse nel tuo personale, no? Dove magari prima era una comunicazione che aveva più un fine ben delimitato.
0: Allora era, era sicuramente una comunicazione più riflessiva che ti invitava proprio a riflettere sapevi che in quel momento avevi quella carta da giocare che era una lettera che potevi scriverla anche allo zio a chiunque fosse distante ma volevi fargli sapere di te alcune cose e non altre dovevi selezionare ovviamente quindi era una una comunicazione più riflessiva e dedicatissima ti mettevi lì seduto, carta e penna e in quel momento c'eri solo tu e e la persona a cui scrivevi, era comunque una una relazione a tu per tu anche se eravamo distanti adesso ehm, non so, una persona tempo fa diceva tempo fa eh, parecchio tempo fa già 10 11 anni mi diceva no io gli sms gli, gli sms non li uso ma dico scusa come mai dico è una fotografia di quello che provi in quel momento che è piacevole da inviare però anche lì a volte sembra che la comunicazione sia fatta solo di fotografie o di fotografie su Instagram o di eh, piccole mini condivisioni piacevoli, importanti. E insomma, c'è, c'è sempre un altro lato della medaglia, no? Però dove manca una, qualcosa di più costruito, di più io, io so benissimo che se ho ricevuto un messaggio da chiunque, magari mentre scriveva a me stava facendo anche un'altra cosa, e manca nella comunicazione per esempio del, del Whatsapp, manca completamente, almeno per me, quel, quel, quel sentimento di, di esclusività, di intimità che c'era nella comunicazione con la quale sono cresciuta.
3: E sono, sono assolutamente d'accordo con Giancarla e aggiungo che oltre ad essere eh, probabilmente uno scambio meno meno, eh, meno pensato dove c'è meno riflessione e c'è anche meno contenuto, è proprio la facilità del, di, di, di funzione, dello strumento che ci porta a intrattenere delle conversazioni che poi di fatto sono eh, alcune sono vuote e torno sul concetto del... del, dipende sempre dall'uso che che ne facciamo e trovo che eh, effettivamente c'è una un aspetto legato all'intrusione, come diceva giustamente Giulia in modo particolare secondo me sul sul contenuto vocale leggevo proprio qualche giorno fa un un post di LinkedIn appunto generato da un'agenzia di di marketing che seguo in cui dicevano le note vocali sono comode solo per chi le manda (ride) Beh, effettivamente certo. è così, cioè, ricevi una nota vocale magari di 4 minuti, e, e dici: ti <ride> okay. devi mettere le cuffie, perché magari sei in una stanza con, altra, con altre persone, magari chi ti sta parlando nel frattempo, sta attraversando la strada e quindi c'è traffico, e, così. e, e quindi eh, effettivamente la nota vocale è uno strumento che va utilizzato secondo me con parsimonia.
2: è aperto Oppure una voragine
1: quando, mi ha descritto di quel... la verità Francesco
2: <ride> no. che, lo ripeto sempre non perché sei tu presente sei l'unica persona di cui tollera gli audio perché c'è, c'è sempre un qualcosa cioè, non, solo, cioè, non è semplicemente qualcosa che poteva essere scritto cioè, gli audio che manda lei cioè, c'è sempre un qualcosa non lo so che non lo so, cioè... <ride> tipo... un
1: sottofondo, dai, che riempie. Sì,
2: sì, sì, sì. Ma sì. andiamo troppo sul, sullo specifico, però... Scusa Giancarlo, abbiamo interrotto, eh.
1: No, no,
0: dicevo, quando io antica aspetto di essere a casa in silenzio per ascoltare gli audio, e, mm, mi sento dire, ma perché scusa? Lo puoi benissimo ascoltare in pubblico quando sei fuori, e anche per idea. Io non devo condividere questa informazione privata, sicuramente poco interessante, ma non importa. Non devo co- condividerla, cioè comunque la comunicazione per me ha un ha ancora quel connotato di esclusività. Quindi,
3: scusami Giancarla, quindi il tuo punto di vista rispetto ai gruppi di WhatsApp
0: bisogna tollerarli perché non, non, non si può più vivere senza però vanno calmierati, ecco. gli va dato un po' uno stop perché se no si finisce per essere dentro a 122 gruppi di qualsiasi argomento per qualsiasi cosa quindi io cerco di dire no sto facendo questo gruppo ma lo cancello appena è finita questa cosa qui
2: bisogna avere l'onestà di cancellarli e poi di cancellarsi però <ride> sì, sì. vi trovi subito Diciamo, dei, dei workaround diciamo, quando si dice, cavolo ma mi ha inviato un, un, un audio di 4-5 minuti ma si possono sentire alla velocità raddoppiata, quindi un qualcosa di 4 minuti dura 2 minuti poi Giancarlo è nell'elencare tutti i quattro cavalieri dell'apocalisse moderno oltre ai gruppi, si è dimenticati i gattini e i buongiornismi che spesso oh, ricadono madonna. nei gruppi delle mamme i gruppi delle mamme sono qualcosa che la convinzione di Ginevra deve metterci mano assolutamente cioè una Scusa nuova convinzione fa. di Ginevra per vietarli No,
3: vogliamo parlare eh. dei buongiornissimo che le mamme mandano?
2: certo questo programma non vuole usare parolacce né, <ride> né blasfemia quindi andiamo avanti uh, però di... diciamo
0: Diciamo un, un, una cosa positiva della comunicazione via Whatsapp. Le catene di Sant'Antonio sono quasi sparite, sì o no? Ah, fino a, fi, f, eh, fino, fino a, un, a un po' d'anni fa, non fermare, ti prego, fai. se, oh, se lo mandi a 7-10 ti arriva chissà che. Adesso sono quasi, cioè non sono praticamente sparite, io non ne ricevo da tantissimo.
2: viva. Ok, mi so sa che stai dicendo. Non la sento da tantissimo, sono quasi offesa che non ne ricevo. No, voglio. No, no, ne voglio. Ora ne inizio una io. Te ne
0: troviamo una. <ride> Vabbè. no, 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 no.
2: no. Vabbè, qui ora ci avviamo al termine Perché non vogliamo trattenervi più di tanto Diciamo Volendo fare una summa Diciamo davvero un, un bilancio Diciamo analogico Versus digitale Ma sono davvero così diversi Sono davvero opposti. O In qualche modo in realtà sì. mh, C'è un qualche modo in cui possono Collaborare Diciamo così uh, Vai tu <ride> Graziana Parti tu
3: uh, Eh bella Nel senso dipende sempre dalla, dalla cura con cui facciamo le cose perché anche mi viene, um, viene in mente insomma l'esempio del, del, dello scatto della fotografia così come appunto della lettera e um, con l'analogico avevi tot scatti quindi gli scatti che facevi di <ride> ragionavi, ecco, la logica è la stessa per, per le lettere. Quindi ehm, se usassimo eh, le accortezze che usavamo con l'analogico anche nel digitale, probabilmente produrremmo meno contenuti, ma ehm, migliori qualitativamente parlando.
0: Giancarlo. Sì e io penso che ovviamente è impossibile fare a meno dell'uno e dell'altro. Bisogna sapere quali pezzi vanno approfonditi, quali pezzi non si possono fermare a WhatsApp e a TikTok o a Instagram, ma vanno letti, cercati, capiti, eccetera e così si può, si può andare avanti in maniera efficace e, e produttiva perché appunto fare a meno del, del, dell'informazione spot cioè l'informazione spot deve servire per alcune cose non, non può servire per tutto l'importante è saperlo e destinare questo genere di informazione veloce ad alcune cose, ma certo non a tutto, non può andare tutto
2: così be- 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 bella roba che- che- che... Tro- riusciamo sempre a trovare del- dei partecipanti ottimi diciamo così <ride> abbiamo-, abbiamo avuto sta fortuna Giuro, vuoi chiedere qualcosa?
1: chiediamo sulla pandemia un pochino in questo prima, periodo. Un pochino.
2: Prima l'ha citata Graziana, sì. Esatto, no?
1: Che prima in realtà l'ha detto un po' Graziana, cioè in questo periodo, meno male, no? Che ci sono stati un po' questi mezzi, eh, certo. mezzi di comunicazione. Com'è che avete vissuto appunto, no? La comunicazione durante il lockdown, vai, lasciamola aperta.
0: Guarda, è stato il mio ultimo anno di insegnamento dove ho sperimentato la didattica a distanza e non avrei mai creduto nella mia vita mai che relazioni costruite da due anni e mezzo sarebbero cambiate in maniera così radicale tramite il mezzo. La... Lezioni a distanza era una differenza abissale, aveva una differenza abissale. D'altra parte, proprio come si diceva prima, i gruppi di co-housing otro- ci, ci incontriamo online, visto che siamo in questo periodo sto facendo, sto seguendo dei, delle attività online che non avrei mai seguito se fossi impegnata nelle mie attività quotidiane e che sono state anche interessanti, eh, per esempio banca etica tanti tanti webinar eh, per cui ancora una volta non si può vivere senza l'uno per esempio l'insegnamento a distanza è, è come dire è proprio snaturato è, 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 è snaturato mi ricordo qualche volta ho letto ah che bello pensate a distanza un professore può fare lezione a un migliaio di, di studenti in chissà quante parti del mondo no non è una lezione è una conferenza è diverso online è una conferenza ed è difficilissimo che sia una lezione però tante tante possibilità in più Graziana, tocca a te.
3: Eh, io eh, ho, ho sentito amici e parenti come non avevo mai fatto, quindi ho intensificato tantissimo il numero di conversazioni e, e probabilmente ho accorciato molto le distanze, e anche fisiche, perché insomma. E, al di là del lockdown, comunque, amici e parenti in Puglia e io vivo in Emilia-Romagna, quindi eh, paradossalmente li ho sentiti molto, molto più vicini. e Rispetto, a, rispetto alla formazione, in generale, eh, condivido con Giancarla il pensiero per cui eh, ho seguito dei corsi che. E, e attualmente sto frequentando un Master in Puglia, ma dall'Emilia Romagna e che probabilmente non avrei, non avrei mai seguito in presenza, quindi da un certo punto di vista è eh, stata un'opportunità, ecco.
1: Bene, cosa dici Francesco? Facciamo una Chiudiamo. domanda conclusiva.
2: Va bene, va bene. e chi la risponde bene vince niente perché non è, <ride> certo. non è, non è un quiz. Questo giustamente non lo sapevate se non ve lo dicevamo prima. Non si dice niente, scusate allora, della delusione.
1: Rispetto appunto al tema della comunicazione, rispetto un po' ai mezzi anche di comunicazione. Ehm, Cosa, diciamo, eh, Graziana vorresti consigliare no, a Giancarla rispetto a questi temi e al contrario cosa Giancarla vorresti lasciare consigliare a Graziana? Uh, questa è la più difficile!
3: Lasciamo per <ride> ultima
1: posta, eh.
3: <ride> allora inizio io Giancarla, se per te va bene. Vai! Certo, certo! Tramanda la passione per le lettere, continua a raccontarla come come hai fatto oggi. Io spero di di avere la possibilità di apprezzare lo strumento come come hai fatto tu dovrò provarci insomma, dovrò mettermi lì e scrivere e provare a scrivere ma ti prometto che farò il test ma grazie insomma per aver condiviso insomma questo questo evidente tuo attaccamento allo strumento
0: io ti presto molto volentieri un po' della carta da lettere che si è accumulata nel mio cassetto perché ce n'ho veramente tanta bella ehm che che invoglia scrivere, però ormai è una cosa è una cosa un po' antica, mm, ma ripeto è un momento bello, è un momento di riflessione personale, nel momento in cui sai che quella persona si è messa lì per te, e pensava solo a te, quindi sì, anch'io avrei voluto lasciarti questo, chiederti di trovare una lettera da
2: scrivere e da aspettare poi
1: Grazie mille.
2: Che belle che sono state, che belle, io dico che, <ride> io dico che possiamo finire. Possiamo farla finita qui. Che dici, Giulia? Le sì. lasciamo libere? Lasciamo grazie, grazie
1: davvero.
2: Infatti, vi, vi ringraziamo e vi salutiamo. Grazie, grazie, Graziana,
3: <ride> grazie a voi, alla prossima, e
2: grazie Giancarla.
1: Grazie. Grazie
2: a voi. Avete ascoltato Generazioni, opinioni a confronto sparse nel tempo, un podcast promosso dalla cooperativa Centro Sociale Papa Giovanni XXIII e dalla cooperativa sociale Rigenera, all'interno del progetto Stra riparte, connessioni mirabolanti tra persone e quartieri. Iniziativa realizzata nell'ambito del bando I quartieri ripartono, ideato per finanziare progetti di innovazione sociale e di prossimità. Promosso dal Comune di Reggio Emilia.
1: Potete trovarci su Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e su diverse altre piattaforme di distribuzione e aggregatori podcast. Ringraziamo Simone Pizzi e Rhine Time Radio per aver trasmesso questo format. Potete ascoltarlo e consultare il palinsesto giornaliero su RhineTimeRadio.it. Ci trovate sulle pagine social in descrizione e potete contattarci scrivendo a generazionipodcast.com.
2: Ringraziamo anche Leonardo Tomasetti, Leo Varghion, che è il tizio che dice le cose all'inizio, che per me ha una voce favolosa. Alla prossima! Ciao!